0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir en fin de journée, désormais la grande édition à partir de 17h pendant une heure. Au sommaire de cette édition, une séance calme en vue sur les marchés globaux, le calme qui revient en Asie ce matin après un rebond de la tech chinoise qui a été lourdement attaqué encore ces derniers jours et ces dernières semaines, séance calme en vue également à New York, pas de gros indicateurs statistiques à suivre aujourd'hui. Si ce n'est le climat des affaires en Allemagne pour le, le mois d'août qui s'est légèrement dégradé, notamment sur les anticipations, les perspectives qu'ont les chefs d'entreprise allemands. Mais euh, l'indicateur euh, du moral des euh, chefs d'entreprise allemands n'apporte pas grand chose aux investisseurs aujourd'hui. Séance calme donc euh, en Europe avec un indice CAC 40 qui est légèrement positif actuellement. Ce sera l'occasion pour euh, nous et nos deux invités en plateau qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure de tenter de répondre à quelques grandes questions questions de rentrée, les perspectives de rentrée pour les investisseurs, on en parlera pendant cette euh, demi-heure avec quelques sujets spécifiques, hein, quand même, le luxe qui reste euh, une interrogation de cette euh, rentrée après le coup de semence euh, la semaine dernière qui a emporté le secteur du luxe à Paris, on sait que c'est le poids le plus important au sein de l'indice CAC 40 et ça concerne donc les investisseurs euh, parisiens en premier lieu euh, le coup de semence du luxe hein, qui a emporté des valeurs comme LVMH, Kering ou encore euh, Hermès, des baisses marquées de 10, 15 jusqu'à près de 20% de baisse également pour Kering. Je le répète, mais c'est vrai que c'est quand même suffisamment rare pour être noté. Le secteur se stabilise aujourd'hui, d'autant que Kering a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 2% de son capital social. Un programme qui pourra être dimensionné en fonction des conditions de marché et de la stratégie d'investissement également du groupe Kering. L'annonce permet au secteur de se stabiliser aujourd'hui, mais on sent bien que le rebond du luxe est encore compliqué à ce stade. mon ami, chaque jour pour entamer l'édition de Smart Bourse à 12h30 et 17h, c'est avec Alix Nguyen qui vous résume les infos clés du jour à mi-séance en Europe.
1: Deux facteurs rendent la Bourse de Paris indécise à la mi-journée. L'approche de Jackson Hole, d'une part, et le constat d'une situation sanitaire qui semble se stabiliser d'autre part. La prudence est donc de mise en cette veille d'ouverture du symposium de Jackson Hole. Pour rappel, le moment que les investisseurs attendent de pied ferme sera celui du discours du président de la Fed, Jérôme Powell. Discours lors duquel il dévoilera ses prévisions économiques. Mais il s'agira surtout pour les investisseurs de détecter le moindre indice quant au calendrier du tapering pour réduction des achats d'actifs de la banque centrale. Incertitudes que viennent donc diluer un certain optimisme sur le front sanitaire. Aux états unis si le nombre de nouvelles infections au Covid-19 augmente toujours, il se fait à un rythme plus lent. Au Japon, en revanche, les inquiétudes relatives à la pandémie persistent. Le Nikkei finit quasiment stable, tiraillé entre ces mêmes incertitudes et les records de Wall Street. En effet, hier, le S&P 500 et le Nasdaq Composite inscrivaient de nouveaux records. C'est précisément le cinquantième du S&P 500 pour cette seule année 2021. Sur le plan des statistiques à présent, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est légèrement en deçà des attentes puisqu'il s'élève à 99,4 points en août contre 100,4 points attendus. La composante des attentes a notamment chuté à 97,4%. 5 points contre 100 anticipés et 101 le mois précédent. Il ne semble en revanche pas perturber la tendance sur les marchés. Côté valeur Airbus bénéficie de l'annonce de la veille d'une commande ferme de 30 Airbus A321 Néo de la part du transporteur Delta Airlines. L'action de l'avionneur prend plus de 1%. Pernod Ricard va pouvoir bénéficier du remboursement de certaines aux États-Unis, cette décision de justice favorable devrait avoir un impact sur ses résultats de l'exercice 2020-2021 via un résultat additionnel avant impôt de 163 millions de dollars, dont 33 millions de dollars de bénéfices opérationnels courants. Kering entend racheter jusqu'à 2% de son capital au cours des deux ans à venir. L'objectif serait d'annuler les actions dont il aura fait l'acquisition. Les rachats devraient débuter aujourd'hui pour une durée de trois mois ou plus. Vinci a enregistré un trafic sur son réseau autoroutier de juillet 2021, supérieur de 6,3% par rapport à celui du même mois de 2019 et de 9,2% par rapport à celui de juillet 2020. Et puis Carmat a annoncé l'implantation de son cœur artificiel bioprothétique AESON dans un deuxième centre américain dans le cadre de l'étude de faisabilité.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne chaque jour à la mi-journée dans l'édition du soir de Smart Bourse Tendance, mon ami, les infos clés du jour sur les marchés. Séance calme en vue pour l'instant en Europe. invité avec nous en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée pour évoquer quelques grandes questions ou les perspectives de rentrée sur les marchés pour les investisseurs. Sébastien Barbe est avec nous, le président du directoire d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Merci, bonjour Grégoire. Et à vos côtés, Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. On... Alors, du luxe, évidemment, avec vous, une maison suisse comme Bordier a forcément un avis pertinent sur le secteur du, du luxe, et c'est une des grandes questions de la rentrée. Mais je voulais commencer avec vous, euh, Sébastien, sur... alors. Le cadrage macromonétaire, ce qu'on appelle le policy mix dans le jargon des économistes, l'alliance entre la politique monétaire des banques centrales et la politique budgétaire des gouvernements, bien sûr, un policy mix qui a été intense pour soutenir les économies tout au long de la crise pandémique et de la phase de crise pandémique. On arrive sans doute à un virage. Le signal qui est envoyé par, ou qui sera envoyé prochainement par la réserve fédérale américaine est loin d'être anecdotique. On voit bien qu'on va commencer à réduire ou préparer le marché à une réduction progressive des soutiens monétaires quand on parle de la Fed. Mais on peut translater ça également sur le plan budgétaire. Le changement de tempo du policy mix, là, est-ce que c'est un thème important pour plusieurs mois, voire plusieurs années Et qu'est-ce que ça vous inspire quand vous regardez la sphère économique et la sphère financière bah oui,
2: effectivement, c'est un vrai thème de rentrée, Grégoire. Et d'ailleurs, dans le polysémique, il y a deux choses. Il y a la politique monétaire, d'une part, et puis la politique budgétaire, d'autre part. Je suis frappé de voir, en, en train de vacances, que le discours, même en France, c'est la crise est finie. Euh, le Quoi qu'il en coûte, euh, on a sans doute été très loin, il fallait le faire. Euh, et euh, ça a produit les résultats que ça a produit, notamment sur, le, sur les chiffres du chômage. Mmh. Euh, pour autant, maintenant, la question, elle est comment on l'enlève comment on l'enlève, à quelle vitesse, euh, par quoi on commence, euh, ça c'est la France, mais vont se poser évidemment les mêmes questions aux états unis et Je pense que c'est d'abord la première question, il à... faut commencer par ça ouais. finalement, parce que la politique monétaire en face va devoir encore jouer, je pense, un rôle de poker menteur pour continuer d'absorber finalement les dettes euh, des, et les émissions publiques qui vont avoir lieu euh, dans les mois et les trimestres euh, qui viennent pour avoir un côté un peu complaisant avec euh, les marques d'inflation qu'on constate maintenant euh fermement hein, mmh, sur, euh, mmh. sur les marchés et continuer à donner cette ambiance un peu d'euphorie qu'on euh, qu note quand même sur les marchés, même si effectivement la semaine dernière, ça a corrigé sur, euh, sur certains secteurs.
0: Ouais. Mais quand vous dites, la, la, la question du retrait des aides, pour vous, là, en tant que financier, elle est légitime. C'est maintenant effectivement qu'il faut traiter cette, euh, cette question. Que, Est-ce que la crise est finie pour nos économies
2: ouais, Objectivement, la crise est quand même finie. C'est-à-dire que <rire> C'est même frappant de voir... Enfin, le, moi, ce qui me frappe le plus, c'est les chiffres du chômage, mmh. notamment en France. 8%. Oui, on est revenu presque au niveau d'avant. Si on regarde le chômage des jeunes en particulier, il est sur un niveau plus faible qu'avant. Mmh. Et on sent que cette, euh, cette crise du... Les intentions d'embauche qui sont au plus haut. Voilà, les investissements, on sent que ça a aussi accéléré euh, tout ce qui est euh, transformation digitale, transformation euh, tout ce qui est raison d'être, ESG, euh, qui est maintenant au cœur dans le débat des comex, des entreprises. Donc ça, ça fait accélérer beaucoup de choses. C'est les jeunes qui peuvent répondre à ça. Donc on sent que les jeunes bien qualifiés, il y a, il y a vraiment de la demande. Donc ça, je pense qu'objectivement, on a été même plus loin que ce qu'on pouvait anticiper, mmh. les, les experts, entre guillemets. Euh, et donc, forcé de constater que, euh, par rapport à la dérive de la dette publique, euh, tous les débats vont être maintenant orientés vers bon, comment on arrête, à quelle vitesse, par quoi on commence, euh, ouais. bien sûr. Sans doute on a été peut-être même un peu loin, et donc si on va trop loin, trop longtemps, ben, on risque de s'arrêter trop vite, et les marchés, comme vous le savez, n'aiment pas les, 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 les petites fausses. Alors
0: c'est ça, vous dites on est peut-être allé un peu trop loin, euh, euh, moi j'y vois aussi les enseignements tirés peut-être de la gestion des crises précédentes, où à chaque fois l'Europe notamment, Parce soit euh, n'était euh, pas euh, suffisamment euh, euh, laxiste, on va le dire comme ça, ouais. sur le plan euh, budgétaire dans les phases de crise, soit retirer les soutiens trop tôt. Oui, cette erreur-là, pour le vrai. coup, on ne l'a
2: pas faite cette fois, vous Alors, dites Alors,
0: je pense qu'on ne l'a pas
2: faite. Euh, on a été très, très fort, mais les États-Unis ont, ont été encore plus forts. Hein. Ouais. Quand on regarde la M2, vous savez, la masse monétaire, euh, les États-Unis sont presque encore à deux fois notre vitesse mmh. euh, et ils ont fait déjà beaucoup dans la, la première phase des premiers euh, des premiers confinements. Donc les États-Unis ils ont été plein pot parce que derrière il y a aussi une question d'hégémonie politique par rapport à la Chine, etc. Euh, et puis le, le, la capacité quand on a le dollar à pouvoir émettre euh, finalement de la dette pour pour le pour le futur. Enfin, mmh. C'est une théorie, des théories qu'on a qu'on a longtemps échangé euh, ensemble. Donc oui la question euh, la question centrale elle est là. Euh, les états unis vont le faire. La question, l'art et la manière maintenant consistent à transformer finalement des aides de court terme en aides de long terme avec des programmes d'investissement. Nous, on a le programme européen euh, qui a commencé à se déployer. Maintenant, il faut répondre à, avec des projets intéressants pour que ça,
0: ça, crée, ça génère de la croissance et non pas du gaspillage. Mmh. Justement, quand on, on, on s'apprête à retirer ces aides, là, si on reste sur ce thème, euh, Sébastien, qu'est-ce qu'on trouve ensuite Est-ce que le marché semble nous dire, attention, on risque peut-être de revenir dans le schéma de croissance précédent, c'est-à-dire un rythme de croissance, de croissance assez faible, même sur l'inflation à moyen terme, le marché semble nous dire bon, on ne voit pas d'explosion de l'inflation finalement au-delà des effets d'étranglement de, qu'on connaît encore euh, aujourd'hui sur euh, sur l'offre. comment vous regardez ce, ce message envoyé par le, le marché et est-ce que oui le risque c'est de revenir finalement dans un schéma de croissance une normalité qui était la normalité précédente.
2: Bon alors il y, y a un premier point qui me paraît important d'adresser c'est justement cette inflation future, c'est-à-dire que le marché on a vu les taux baisser notamment aux ouais. États-Unis perdent 50 points de base grosso modo entre mars et Aujourd'hui, les break-even d'inflation qui mesurent l'inflation anticipée, eux, entre mars et aujourd'hui, n'ont pas bougé. Ce qui veut dire que le message du marché, ce n'est pas de dire on va retomber dans un risque de, euh, de désinflation, on peut en avoir si les matières premières rebaissent. Bien sûr, c'est la cyclicité des matières premières. Mais en revanche, sur la partie structurelle, le marché ne dit pas ça. Euh, et je pense qu'il va pas encore assez loin. Euh, D'ailleurs, je pensais l'année dernière qu'on euh, en avait parlé ensemble, qu'il y aurait mmh, plus d'inflation, mmh, etc. Mmh, je lisais certains stratégistes qui allaient jusqu'à dire qu'il y aurait 4% d'inflation. J'achetais tous les arguments, mais je dis 4% d'inflation, ils vont est... fort. Et finalement, ah, on était au-delà. Ah eh bah ben oui, parce qu'on était plus de 5, a on a sur l'inflation
0: globale américaine. Hein. Donc, oui, oui. même il y a un
2: an, ceux qui euh, achetaient l'idée qu'on allait être ouais, ouais. une économie plus structurelle sur l'inflation, n'avaient pas ces objectifs d'inflation. Ouais. Bien sûr, ils vont rebaisser parce qu'il y a une composante cyclique. Mais je pense qu'on est rentré dans un monde qui est, qui est différent de de ce point de là, il y a plein d'arguments pour, euh, pour aller dans ce sens-là. Je note d'ailleurs que tous les experts qui passent sur votre plateau, euh, Grégoire, et qui sont plutôt euh, sur un schéma où il euh, n'y a pas d'inflation structurelle, quand on discute en tête à tête avec eux, euh, quand on euh, vise des chiffres d'inflation à 2-3%, un peu plus structurels qu'avant, ils ne sont pas contre ça, en fait. Le risque, quand on parle d'inflation, c'est de euh, se référer aux années 70 ouais, en France. inflation à deux chiffres. Inflation à deux oui, chiffres, oui, oui. et ce n'est pas ça dont on parle. Mais euh, Il y a une différence sur les marchés, franchement, ouais. à long terme, entre une inflation entre 2 et 3 régulièrement et une inflation euh, plutôt entre 1 et 2 voire parfois en dessous de 1 comme on a connu en Europe pendant euh, ces quelques dizaines d'années. Donc vous dites euh... on ne reviendra pas au schéma de stagnation séculaire, en tout cas pas aux Je états unis euh, c'est pas, euh... pas... aux états unis mais pas en Europe non plus, euh, ah, pour oui. des raisons, pour moi il y a deux raisons fondamentales, la première c'est et on parlait des jeunes sur le chômage en oui. France typiquement mais les salaires des jeunes vont augmenter. Euh, les, euh, le, le salaire des gens qualifiés dans le monde va augmenter parce qu'il y a de moins en moins de monde comme ça on est passé de, des 30 ans où il y avait le boom de la Chine, des gens qui arrivaient en capacité de travailler, qui ont tiré vers le bas tout ça et là si vous regardez, là c'est facile la démographie parce que pour le coup c'est une science de long terme mm -hmm. écrit. on rentre dans un, dans un monde où c'est plus le cas, c'est-à-dire que ça va s'inverser vous rajoutez à ça un peu de relocalisation du fait qu'il faut qu'on s'occupe plus de maisons de retraite, de métiers moins délocalisables on peut mettre les robots de Elon Musk mais enfin globalement ça va donner une économie moins facile sur, euh, sur cet aspect coût du, coût du travail puis l'autre élément on en a souvent discuté ensemble aussi, Grégoire, c'est qu'on a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte, euh, la planche à billets, le monétari euh, Donc les banques centrales, là, cette fois. Les banques centrales, Mais ça, ça va durer. Ouais. Euh, c'est quand même assez frappant de voir qu'en Occident, on n'accepte plus finalement, moralement, de rentrer en récession. Puisque quand, là, le, 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 la, la leçon de cette grande récession, qui est profonde si on regarde les chiffres, c'est que, euh, finalement, on a mis l'argent public pour compenser le coût euh, on n'accepte plus oui, en fait, oui. le coût social oui, oui. Euh, des récessions. Et ça, une fois qu'on a compris que cette boîte de Pandore Dans le cas d'une crise, ce n'était
0: pas une crise comme les autres, hein, mais... Tout se, justifie. Oui, oui. tout se justifie, et en
2: plus, je suis d'accord avec ça. D'accord. Euh, mon, mon point n'est pas de critiquer oui, ça, oui. mais tout se justifie, et c'est inéluctable. C'est une ouais. boîte de Pandore qui a été ouverte, et pourquoi on ne va pas l'utiliser encore dans le futur Donc vous n'êtes pas très inquiet
0: parce que là, le, le sujet, c'est le tapering de la Fed, on va commencer à acheter un peu moins chaque mois, ce qui est... Peut-être le signal, effectivement, à terme d'une politique monétaire qui deviendrait plus neutre, voire restrictive. Vous n'êtes pas du tout inquiet sur le niveau d'accommodation que les banques centrales non, vont continuer que, de délivrer ouais. sur les
2: prochaines Moi, années Je pense que dans les dix prochaines années, et peut-être au-delà, on aura des taux réels négatifs. J'ai pas dit des taux négatifs, des taux réels négatifs dans les économies occidentales. Euh, donc euh, il faut, si l'inflation monte un petit peu plus chaque année bien sûr les marchés de taux vont remonter et au quatrième trimestre je fais la prédiction que les taux vont remonter pour des raisons qu'on hein, n'aura pas le temps de débattre là euh, pour autant c'est pas grave euh, après sur le bruit de court terme du marché si euh, monsieur euh, Powell euh, dit un mot de trop euh, à Jackson Hole, moi j'attends rien de Jackson Hole, mais s'il dit un mot de trop que les marchés corrigent etc c'est parce qu'on est dans une phase très euphorisante finalement sur ouais. les actifs risqués vous noterez quand même que euh, j'ai entendu tout à l'heure sur l'IFO c'est un peu moins bien qu'attendu vous savez les indices de surprise économique qui permettent de mesurer l'ensemble de ce qui est au dessus des attentes en dessous attentes, ils mm -hmm. plongent tous ils sont même euh, passés en zone ouais. euh, négative ah ouais. euh, sur ah ouais. les pays occidentaux depuis un moment en Chine depuis, depuis plus longtemps que ça normalement c'est des phases où on a plutôt des petites corrections de marché ah ouais. là il n'y en a pas vraiment eu puisque finalement peu au pro on est euh, même au plus haut
0: ah le oui le record historique euh, tous les jours sur le marché américain sur le marché européen ah ouais. ça a moins
2: monté mais ouais. l'euro ayant baissé ça joue aussi euh, pas, 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 on a eu un été finalement très tranquille ouais il y, a, il y a beaucoup d'euphorie, on cherche un petit peu euh, les, les loups qui peuvent survenir un petit peu dans ce dans ce schéma-là. Il y en aura, il y en aura peut-être pas. Moi, je, sur ma vision euh, moyen-long terme, je, je reste quand même très constructif. Ouais. Euh, mais à court terme, euh, on a vu le luxe. La, oui, la on a fait 100% dernière. en un an
0: sur les marchés actions.
2: Il y a trois mois, on aura dit le luxe, il peut rien arriver. Bon, ben bah, si, il arrive des choses. Quand les choses sont chères, euh, il suffit d'un petit grain de sable pour que les, les choses corrigent. Euh, voilà, donc moi je ne suis pas là pour commenter ça je suis là plutôt pour donner un schéma euh, un petit peu plus structurel ah ouais. à mes convictions sur cette, euh,
0: cette orientation-là et elles sont euh, globalement pour la société plutôt bonnes ah ouais. C'est ce que, oui, les Américains disent, c'est le Main Street versus Wall Street. Peut-être un ça. peu moins d'euphorie sur les marchés financiers et euh, bah, des salaires qui montent quoi, pour les salariés. Et puis,
2: on fait tout très vite aujourd'hui. Donc, on est peut-être déjà rentré dans la deuxième phase du cycle, qui veut dire que ce n'est pas la fin du cycle, mais qui veut dire que euh, la, la hausse très forte euh, mm -hmm. des actifs risqués, euh, c'est d'abord la première phase. Mais la deuxième phase, elle est moins forte, mais elle est quand même présente. Mm.
0: Pour conclure, euh, Sébastien, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire du, du comportement de, de vos clients, euh, investisseurs, épargnants, là, euh, chez Arkei euh, Quelles sont les observations que vous faites en montant de collecte, et puis surtout en, en type de produit, de solution d'investissement, ouais. là, qui intéresse Où est-ce bah, que je, va la demande aujourd'hui
2: Alors, je vais essayer de ne pas tomber dans l'euphorie, mais ça marche très très bien. Hein. Je veux dire, on a une collecte de pratiquement 10% de nos encours, hein, et quand euh, on part de nos encours chez Arkei qui représente plusieurs boutiques, euh, c'est euh, 6 milliards d'euros quand même, mm -hmm. euh, supplémentaires euh, cette année. Oui. Euh, et ça, se fait avec quelles règles La première règle la, on en parle ensemble, hein, c'est la transformation de l'épargne accumulée pendant le Covid ben ça les, nos réseaux font le travail de, de recyclage de cette épargne pour mm -hmm. des choses un peu plus longues, tout le monde n'a pas tout dépensé cet été ouais. euh, euh, donc ça se voit euh, aussi pour les entreprises, hein, ça se voit sur les fonds donc c'est de, de l'épargne qui est en train de
0: s'investir ouais, qui ne sera pas euh, dépensé en consommation mais qui sera euh, investi dans sûr, des
2: placements bien sûr, acheté leur résidence secondaire pour faire du télétravail, mais globalement il y a cette transformation d'épargne massive qui a lieu, il y a les gains de parts de marché qu'on observe pour ArcAIS parce qu'on a eu des bonnes gestions, des bonnes performances, et puis il y a effectivement les nouveaux produits qu'on lance qui sont un peu innovants, alors soit sur des axes ESG impact, mm -hmm. soit sur des axes euh, plus spécifiques, euh, sur le SG Impact, on a euh, par exemple tout euh, ce que fait notre euh, filia, fil, filiale euh, Swen Capital, Bien sûr. Euh, qui est très euh, très très présent sur très hein, très sur la méthanisation, et sur sur océans océans le le dernier mmh. qu'ils qu'ils ont lancé. Euh, si on regarde les produits innovants qui ont été faits euh, au niveau de Fédération en Gestion, par exemple, il y a un produit qui marche très bien, par exemple, dont on parle très peu, euh, qui est euh, bien vendu dans les réseaux. c'est Les gens ont bien compris que les taux, ça rapporte plus grand-chose, les, les contrats euros, le livret A, ouais, etc. Ouais. Mais j'ai pas envie de faire des actions. Donc comment faire faire des actions euh, ces gens qui sont à au risque un peu avec euh, des protections Alors c'est quoi la Alors, il y a les gestion sous mandat qui marche très bien ouais. partout dans tous les réseaux hein, on collecte euh, ouais. beaucoup et ça, ça se recycle et ça c'est de l'argent qui reste et puis on a lancé un produit qui s'appelle AIS Protect qui est euh, un produit structuré mais avec de la vraie gestion derrière où finalement à tout moment vous euh, garantissez aux clients moins 15 par rapport à la plus grande DVL comme les marchés montent régulièrement, mmh. la viale est déjà à 112. Hein. Donc celui qui a acheté au début, euh, il a ah, déjà le capital a dit, garanti. Ouais, ouais. Euh, donc c'est une façon intelligente pour euh, des clients qui n'ont pas envie de revenir sur les marchés actions, de revenir un petit peu et puis de profiter quand même de, euh, de, euh, du cycle qui est porteur sur les actifs aujourd'hui.
0: Et oui, on a battu encore des records, comme vous le disiez, sur les marchés américains, euh, notamment les marchés directeurs. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Barbe qui est avec nous en plateau, le président du directoire d'arkia IS. Yes. Et donc Patrick Guérin qui est avec nous également en plateau, je le rappelle, directeur de la gestion de, de Bordier et compagnie. Euh, Patrick, et Moi, j'avais deux, deux sujets un peu immédiats à avoir avec vous. Le, le luxe et la tech chinoise, mais je sais pas un, un petit commentaire peut-être de l'ambiance ou les préoccupations de rentrée pour les, les investisseurs. Là, qu'est-ce qui vous dans les sujets qu'on a pu aborder derrière avec Sébastien, là, qu'est-ce qui retient votre attention, Patrick
3: je peux dire que, manière général, l'ambiance, elle est effectivement un peu moins euphorique. Hein. Depuis, depuis la semaine dernière, depuis la semaine dernière ça. Même, <rire> même depuis à peu près un mois. Enfin, ouais. En fait, la, la, la recrudescence de la pandémie dans de nombreux pays du monde, en Europe, aux états unis et en Asie, a un peu refroidi les ardeurs des plus risconnes. Hum. Donc évidemment, on, on a bien vu que, même si on assiste effectivement jour après jour à des, à des nouveaux records sur les marchés, notamment aux états unis dans le reste du monde, c'est un peu plus poussif, mmh. c'est plus attentiste. Mmh. Donc, il faut bien l'intégrer dans nos stratégies d'investissement. Mmh. Euh, Lorsqu'on a des capitaux nouveaux qui arrivent, on y va vraiment avec euh, modération et prudence. Mmh. Parce que euh, on, on peut très bien, effectivement, comme on l'a connu la semaine dernière, avoir des
0: trous d'air euh, inattendus ouais. et donc un peu désagréables pour les investisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé justement la semaine dernière, euh, Patrick Alors, les indices ont corrigé, le CAC a dû perdre peut-être 4-5% du pic au creux, mais surtout, ce qui marque les esprits, c'est la correction d'un secteur star à Paris, le secteur du luxe. Encore une fois, je reviens mmh. toujours à mon 20% de baisse sur Kering, mais ça n'arrive pas tous les jours, en trois séances. C'était un peu inattendu, il faut bien le reconnaître.
3: Ouais. Euh, après, comme euh, vous l'avez évoqué, Grégoire, euh, le sort du luxe, euh, dans le CAC, c'est à peu près 35%. Donc, euh, ne pas être présent dans ce secteur, c'est compliqué. Évidemment, euh, en pondérant, parce qu'il n'est pas question de concentrer des positions sur un seul secteur, ce serait beaucoup trop risqué. Ce serait, là encore, très imprudent. Mais, euh, on a euh, connu pendant... Euh, plus de deux ans, une hausse ininterrompue mmh. sur, euh, sur ce secteur. Et avant Covid, après Covid, enfin, les, les records euh, ont été euh, successifs, hein, trimestre après trimestre, chaque publication, c'était encore meilleur, encore plus. Mmh. Donc effectivement, euh, la, la, lorsqu'on a connu des, des, des progressions supérieures à 100%, je pense que sur euh, Peut-être m'avancer un peu en termes de chiffres, mais je pense que depuis 2019, sur les grandes valeurs qu'on a citées, on est près de, on n'est pas loin de 150% ouais. de hausse. Bon, euh, Lorsqu'on a une respiration, on peut le dire comme ça pudiquement, de l'ordre de 5 à 10%, ce n'est pas non plus tout à fait choquant. Mmh. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est d'où elle vient c'est-à-dire qu'effectivement, là, on ne s'attendait pas. Euh, ouais. on, a, on, a, on a bien compris que, euh, sans euh, l'intervention euh, inattendue, encore une fois, euh, un nouveau signe noir, hein, l'intervention inattendue euh, du président chinois, euh, qui a essayé de remettre un peu d'ordre, en fait, dans le, dans le, dans le secteur, euh, on n'aurait absolument pas du tout connu cette, 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 cette remise en cause. Ouais, ouais. Donc, le, la, la difficulté, c'est qu'on a donc... Euh, à la fois des multiples de valorisation qui étaient très élevés, bon, qui ont été un petit peu dégradés, mais pas tant que ça, finalement. Hein, oui, euh... c'est intrinsèque au secteur du luxe. C'est toujours euh, cher c'est toujours, moins, cher. Et est toujours est, cher et ce qu'on constate aussi bon, on, on verra dans les prochaines semaines mais c'est qu'il a été aussi très résistant en effet il y a eu un recul assez net ouais. mais dans les jours qui ont suivi les investisseurs se sont de nouveau rués sur ce secteur en disant c'est le moment de, de remettre un petit peu d'accélérateur de, 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 vous avez senti ce mot là parce ah, que moi mon, ma
0: conclusion ouais. c'était quand même que le rebond n'est pas si évident que ça euh... Je, Alors j'ai pris la précaution
3: de dire qu'on verra dans les prochaines semaines ouais. mais dans les jours qui ont suivi il oui, euh, oui. y a eu des opportunités manifestement qui ont été saisies par des investisseurs qui ont alors euh, encore une fois la, la, la manière dont ça sera appréhendé, ce sera euh, aussi très dépendant de la manière dont on va communiquer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et personne ne le sait, le gouvernement chinois sur le sujet, hein, puisque encore une fois sur, euh, sur euh, ces valeurs, on, en gros, on peut dire entre 30 et 35 des revenus proviennent de cette zone. Donc, euh, il faut être très attentif.
0: Est-ce que bon. ça peut obstruer quand même euh, la, les perspectives pour ces groupes, et notamment sur le plan boursier, euh, pour, euh, pour quelque temps Est-ce qu'on est une... entre dans une période plus compliquée, plus turbulente Sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute. Ouais. Ce qui nous
3: a conduit, par exemple, lorsqu'on avait des positions qui étaient devenues significatives par accumulation, Bien sûr. à prendre des bénéfices euh, ouais. au moment où... A au, réajuster au début de les à, pondérations. Euh, voilà. C'est ce que ouais. vous disiez. Ouais. C'est du ouais. bon ouais. sens, en fait. Ouais. Hein.
0: Ouais. La prudence, euh, l'imposer. Bon. On a vu, alors je ne sais pas si Kering s'est mais en tout cas Kering annonce un programme de rachat d'actions là qui peut commencer dès aujourd'hui. C'est intéressant effectivement, c'est pas facile. Enfin, J'imagine le directeur financier de Kering, euh, effectivement, il a vu son cours de bourse perdre 20 il se dit c'est une opportunité. C'est le moment ou mmh. <rire> jamais d'en racheter euh, d'en racheter un mmh. peu. Bon, les, les cours se stabilisent, je crois qu'on est légèrement positif là sur le secteur du, du luxe à à l'autre grande question, mais là aussi ça nous ramène à la Chine, c'est la tech chinoise. Euh, là aussi hein, des baisses marquées, 20, 30 de baisse sur des méga caps chinoises, Alibaba euh, mmh. et les autres qui sont au tapis aujourd'hui. Est-ce que là c'est déjà des opportunités Est-ce que le prix euh, devient quand même une opportunité d'investissement pour des investisseurs globaux. Est-ce que c'est juste la tech chinoise ou est-ce que ça peut être demain la tech en général Alors je pense que pour répondre à cette question, il faut aussi peut-être avoir à l'esprit
3: quel a été le parcours des marchés chinois depuis deux ans, là encore. Ouais. Depuis 2019 encore, les indices chinois ont progressé d'à peu près 45%. Dans un contexte macroéconomique en Chine qui était extrêmement favorable, si on en croit les chiffres officiels, bien entendu, hein, c'est le seul dont on dispose, euh, une croissance sur deux ans d'à peu près 8%. Mmh. Bon, c'est beaucoup, en cumul. Mmh. Alors évidemment, il y a un moment où ça s'appuie un peu, ça s'arrête, et ça se passe à un moment aussi où euh, les, la Chine, en, notamment en 2020, avait beaucoup profité de l'arrêt du reste du monde. Donc on est, euh, bien en tête le schéma de la Chine usine du monde euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, puis en plus en 2021 la Chine a, a euh, subi les, les, euh, de nouveau des désagréments euh, c'est un mot faible euh, en termes de, de, de progression du Covid avec des, des régions entières, des provinces qui ont été fermées, on a vu récemment encore un port, le troisième port mondial ouais, de conteneurs ouais, ouais. qui était fermé pendant 15 jours, bon ils viennent de réouvrir aujourd'hui, Donc c'est un ensemble d'informations de, de, qui ne sont pas favorables alors euh, vous ajoutez à ça, euh, évidemment, euh, les décisions récentes des autorités chinoises qui ont voulu, pour des raisons euh, internes, remettre de l'ordre dans leurs euh, entreprises D'abord la tech depuis plusieurs mois déjà. Hey, hein. Bien sûr, euh, on pense évidemment euh, à l'emblématique euh, destin de Monsieur Ma, mais il n'est pas le seul, hein, hey, le ouais. président de Alibaba. Euh,
0: mais le premier de... gros coup d'éclat, c'était un financial, l'IPO qui avait été stoppé en plein vol, euh, c'était à l'automne 2020, hein, si je dis pas de ça, bêtises, novembre 2020. Mais qui hein. qu faisait suite aussi à des, des propos publics du, oui, oui. du patron de ouais.
3: Alibaba, Alibaba, qui n'ont pas été très appréciés merde. par euh, les, les autorités chinoises. Donc, euh, le, 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 ce qu'on peut dire, c'est que c'est un phénomène qui est d'abord commencé par la tech, mais qui s'est propagé. Oui. Donc, on est, très récemment, à tout ce qui est enseignement euh, en ligne privé. Ensuite, euh, on a, je peux faire une liste qui va être un peu longue, mais euh, le, le secteur des alcools, qui est aussi un peu mis en cause, et puis tout récemment, le luxe. C'est la, la
0: société voilà. qui est reprogrammée dans son ensemble, d'une certaine
3: manière oui, un... il faut bien avoir présent en tête le fait que la Chine, c'est la deuxième économie du monde, en termes de PIB, mais c'est aussi un modèle de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Il faut l'intégrer. Alors, pour ceux des investisseurs qui pensent qu'il faut être présent sur cette zone, précisément parce qu'elle représente la deuxième capitale du monde, ça fait du sens. Mais alors, il faut avoir une... Perspective à moyen long terme, ouais. ce qui n'est pas toujours euh, facile quand on est un investisseur sur une société comme Alibaba qui est revenu à son cours de bourse de mars 2020, ouais, donc ça. a été divisé par deux, donc ouais. c'est compliqué à, à accepter et à expliquer ouais. aussi. Hein. Mais euh, pour autant, je pense que c'est fait partie de ces leaders mondiaux mondiaux, pardon, qui ont leur place dans un portefeuille d'investisseurs long terme ouais. qui veulent se diversifier. Et, et pour conclure,
0: là, ce qui s'est passé sur la tech chinoise, est-ce que, est que ça... Est-ce qu'on peut en faire une lecture générale, faire attention à la tech américaine, la tech européenne Alors, deux secteurs là qui sont au plus haut, ou est-ce que c'est une histoire chinoise avant tout, et euh, l'investissement dans la tech en général n'est pas remis en cause aujourd'hui Je pense qu'il y, y a deux niveaux de lecture. Il y a le, le premier
3: niveau qui consiste à dire qu'en Chine comme ailleurs, on assiste à une volonté euh, étatique d'essayer de, de réguler les secteurs, mmh. euh, c'est pas propre à la Chine. On l'a vu euh, depuis très longtemps en Europe avec la RGPD. On l'a vu euh, en, euh, aux États-Unis récemment, il n'y a pas un jour où un, 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 les, les, les démocrates euh, au Sénat ou à la Chambre des représentants. Euh, Agite le chiffre rouge en disant, euh, attention, il ne faut pas aller trop loin. Hein. Euh, bon, Maintenant, ils sont, des, ils sont très pragmatiques, donc mm. euh, il y a beaucoup de discours, beaucoup de bruit, mais ça s'arrête assez vite, en tout cas pour le moment. Mm -hmm. euh, en Chine, c'est une autre histoire, donc j'aurais tendance à vraiment distinguer, c'est le deuxième niveau lecture, en disant qu'on bah, a vu concrètement l'impact sur les marchés financiers des décisions très difficiles, très brutales euh, des autorités chinoises. Aux États-Unis, manifestement, ce pas le cas aujourd'hui. Quand on a vu, euh, on en a parlé l'instant, le Nasdaq, euh, ouais. c'est au plus haut. Donc, euh, à, à la faveur en plus des taux longs qui sont bas, c'est très positif pour l'heure de croissance euh, durable.
0: Donc, euh, donc les, 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 les tech américaines, pour lesquelles on reste investisseur. Merci beaucoup, Patrick. Patrick Guérin, qui était euh, à nos côtés en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie, invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.